1: Caro AudioSpec, eu sou o Foca e falo diretamente dos Despachados Incorporations and Studios no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de nossa jornada épica rumo ao desconhecido. E hoje, preparem suas carteiras, pois vamos passar rapidamente pela casa de câmbio, pelo banco e pela casa da minha tia, que ficou com os dólares depois que voltou de Miami. Preste muita atenção e descubra qual meio de pagamento ideal para sua próxima viagem. Saiba qual moeda levar para a Argentina, para o Chile, Caribe e adjacências. Saiba que o cartão de crédito nem sempre é o seu inimigo e muito mais. Agradecendo mais uma vez aos nossos patronos top, Rogério Miranda, Esnardo Vila e também aos nossos patronos VIPs, Jefferson Silva, Fabiano Costa, Daiana Almeida, Felipe Cordeiro, Pedro Alves e Henrique Nascimento. Também a nossa nova madrinha Ana Carla Azevedo. Se você ainda não fez sua adesão, não perca tempo, entra agora mesmo em padrin.com.br/despachados e tem acesso exclusivo à nossa sala VIP. Além disso, você vai receber material exclusivo e acesso antecipado aos nossos episódios. Episódios especiais.
2: Previously. Ondas puxados.
1: É, ah, também não é bagunça, né? Também precisa de um, alguns documentos para viajar aqui no Brasil. Não é Você não viaja mais ou menos, sem né? documentos no Brasil. Oi, Samir. Você não viaja sem documento no Brasil. Então, é... Nem de ônibus. Nem de ônibus, né? Nem de ônibus.
3: Pois é, aconteceu. Ou não deveria, dizer, né? Ou não, é, não deveria. deveria. Não deveria.
4: Tudo. Aí na volta deu uma preguiça, porque na hora de fazer o check-in falou lá usar o mesmo documento da ida? Sim. Vim com documento vencido, ou seja, vim sem documento.
1: Mais ou menos. Eu acho que o, aquela, o data de vencimento é pra você dirigir. Eu acho que ele,
4: ele não, 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 não,
1: não. Não? Não, não. Ele não te não, identifica mais, né? A ele, da invalida da ele invalida o documento. Ah, é, bom, voltando à América do Sul, é. assim, uma coisa legal também de lembrar é que tem que ser o RG mesmo, não vale carteira, vale carteira de classe. Ah
4: tá, mas vale ser RG sim.
1: Olha lá, hein? Não. Eu vi esse, essa informação. Eu acho, não acho mais, que isso né?
4: caiu. Eu acho que isso caiu. Agora eu também não tenho certeza, deve assim, conseguir me não. deixar em dúvida.
1: Não, não vale não. Se negar, não vale com certeza.
0: E também precisa ser um RG com a foto recente, não pode ser tão antiga.
1: É, tem uma. Tem, isso eu não achei escrito em lugar nenhum, né? Mas falam 10 anos, e a, além disso, além de, ser, é, de ter sido emitida em menos de 10 anos, aquela pessoa da, do documento precisa aparecer com você, né? Pelo é. menos lembrar você, né? <risos> Então, pessoal, a gente teve alguns pontos polêmicos no nosso último episódio e a gente recebeu uma mensagem do nosso ouvinte consultor Lucas Conrado, que está aqui com a gente para falar, para esclarecer alguns pontos que não ficaram muito claros e corrigir algumas informações que ficaram erradas. <risos> Lucas, obrigado aí por ter aceito aí o nosso pedido, o nosso chamado.
4: Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer gravar podcasts.
1: Pô, é, você tinha o seu podcast, né, que tá em
4: hiato, né? Cara, tá em um hiato quase que eterno, eu acho que não vai voltar não,
1: <risos> infelizmente. Tô na torcida aqui, que volte.
4: <risos> Mas eu tô, tô bolando aqui alguns outros projetos de podcasts, alguma coisa que talvez envolva aviação, Ah, legal, legal. E fala, se apresenta aí pro nosso
1: público, né, que ainda não te conhece.
4: Bom, aqui quem tá falando é o Lucas Conrado... Arroba o Lucas Conrado em qualquer rede social, se quiserem ver minha cara ou jogar videogame comigo. <risos> Bom, eu sou ouvinte, né? do Despachados e já tem uns oito meses que estou trabalhando no check-in de uma companhia aérea aqui no Rio de Janeiro. Então tô aqui, né, para tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns pontos em relação ao check-in e também ao embarque.
1: É, na verdade, o Lucas Conrado, ele, muitas das coisas que a gente falou no último programa são a rotina dele, né? Fazem parte do trabalho dele lá diariamente, praticamente, né, Lucas? Exatamente. Então vamos lá, vamos começar aqui por um ponto que a gente comentou, né, que são os documentos que são aceitos nacionalmente, né, para viajar no Brasil, né? Quais seriam os documentos aceitos e quais seriam os não aceitos? Se é que tem alguns. Né?
4: Então, os documentos aceitos são todos aqueles que têm fé pública. RG, carteira de motorista, passaporte, carteira de ordem, por exemplo, carteira de CRM, né, que é o Conselho ah, Regional de Medicina, da OAB, OAB. Esses conselhos regionais, eles são todos aceitos. Aquela carteira militar porque, assim, os militares, eles têm uma carteira própria, que até se parece com o RG, mas é uma carteira militar. Tanto militar quanto seus parentes, esposa, filhos, marido.
1: Ah, não sabia disso, não.
4: É, essas carteiras são aceitas. E, bom, sobre os documentos que não são aceitos, é aquela, né? Carteira de faculdade, não, não é aceita. Aham, uhum, crachá. Car... Crachá, carteira de clube, isso aí não é aceito.
1: Documentos sem foto também não, né? Por exemplo, título de eleitor. Não,
4: título de eleitor não é aceito. E o CPF, gente, CPF não é aceito. Todo dia. Acho que CPF
1: nem é documento, né, cara? cara? CPF é um número.
4: Não, mas é porque, assim... Lá no... Pelo menos na empresa que eu trabalho... O programa de milhagem... Ele pode ser localizado por nós... Através do CPF. Então, assim... Ah, a pessoa esqueceu qual é o número do programa de milhagem... Da firma. Aham. Uhum. Ela passa o CPF... E aí a gente tem um, um sistema que a gente acha. Só que assim, tem muita gente que vai chegar para fazer o check-in e já tira o RG e o CPF. Ou Entendi. perdeu o RG, ou esqueceu o RG em casa e coloca o CPF na, em cima do balcão. Gente, a gente não pode aceitar o CPF. O CPF só serve para encontrar o número do seu programa de milhagem. Legal.
1: Agora falando da validade dos documentos para viagens nacionais
4: pois é é porque teve uma essa parte ele ficou meio como que posso ficou meio turva no último episódio não, ficou errado tá? ele <risos> falou merda é pois é porque porque assim o que que acontece para voos nacionais deixando muito claro isso se o seu passaporte ou a sua carteira de motorista não estão mais válidos eles não deixam de mostrar que você é você então, se você fizer voos nacionais, vamos deixar isso bem sublinhado, nacionais, você pode apresentar, assim um passaporte ou uma carteira de motorista vencida. Tanto que, assim, no caso da carteira de motorista, eu nem olho qual é a validade do documento, só olho o número do RG e coloco lá no sistema.
1: Tá, ah, mas isso é um procedimento padrão, né? Não é uma coisa que você é distraído, por exemplo. O ouvinte pode estar se perguntando nesse momento.
4: Não, não. É, isso é padrão. Eu só, só olho a foto, o nome e o número da identidade. Coloco lá no sistema. Beleza. Mas deixando claro. Quem vai fazer voo internacional não pode estar com documento vencido.
1: Beleza, fica esse esclarecimento em relação ao que a gente falou no último episódio, né? Não ficou claro, na verdade a gente falou que não podia, depois a gente consertou, mas ficou a impressão de que realmente não podia, então é permitido sim viajar com esses documentos vencidos no Brasil. Uhum. Mas é recomendável que você esteja com seus documentos na validade, né?
4: É, até porque se o guarda parar você no caminho do aeroporto...
1: Exatamente, você pode ter um problema <risos> sério lá e não chegar no aeroporto, né? Não embarcar. <risos> e outra coisa que a gente comentou foi em relação à América do Sul, questão dos documentos para viajar aqui na América do Sul, que também ficou na dúvida se podia ou não podia a habilitação.
4: Pois é. é... Antes de trabalhar no aeroporto, eu era repórter. E a primeira reportagem que eu escrevi Foi justamente sobre isso Os documentos que a gente, que a gente pode viajar Aqui na América do Sul certo. Só passaporte e só o RG
1: Ou um ou outro. E nesse caso a validade é verificada? Né? Então, o que que acontece? Alguns RGs tem têm validade, né?
4: É, os RGs têm validade. Alguns, né? Tem uns antigos que não tem, né? É, acaba que não tem, mas assim, sobre a questão do RG, porque tem muito essa dúvida se tem que ter mais de 10 anos de emissão, se tem que ter menos de 10 anos. Nessa reportagem que eu escrevi, eu liguei pros consulados de todos os países da América do Sul e não tem o consenso. Alguns consulados disseram que o documento tem que ter até 10 anos de emissão, no caso do RG.
1: Certo, certo.
4: Outros disseram que, já que o país de origem não dá uma validade, o país não tem o direito de dar essa validade para o documento. Entendi. Mas assim, todos disseram que a foto que tem que estar tá no RG tem que ser parecida com você hoje, no dia da viagem. Certo. E orientaram que, pelo sim, pelo não é bom ter o documento renovado a cada 10 anos, para evitar qualquer problema.
1: Entendi. É, então fica a recomendação também nossa para que, se você realmente vai viajar pela América do Sul, leve um documento mais recente, né? porque se você tiver um RG muito antigo, você pode ter problemas né, na hora de embarcar, principalmente.
4: Pois é, e também no caso de criança, porque às vezes a gente atende alguns bebês com um, dois anos que já tem um RG. Entendi. E às vezes beber até de meses que já tem o um RG. Aí imagina, a pessoa teve um filho, fez o RG quando a criança tinha seis meses e vai viajar com ela tendo oito anos de idade. Pois é. Ela já mudou, é bom, é bom já atualizar esse, esse documento.
1: Eu acho que uma confusão que o pessoal faz da, da carteira de motorista é que a nossa CNH ela é válida em alguns países para a gente dirigir. né? A gente não precisa de um documento internacional. Então pode ser que as pessoas confundam né, essa validade para dirigir com a validade para embarcar. Uhum. E isso é realmente errado, né? essa premissa não é válida. A gente até não falou no, no, no último episódio sobre a permissão internacional de, de, para dirigir que é a PID, né? que é emitida pelos Detrans, e ela é válida junto com a CNH, mas para alguns países isso não é exigido. Quando a gente for falar sobre aluguel de carros, a gente vai falar um pouco mais da PID, né? a gente vai ter um episódio no futuro falando sobre locação de veículos no exterior, especificamente, e aí a gente entra em detalhes sobre a PID. E agora também a gente falou sobre menores desacompanhados, né? Qual é a documentação que é exigida? Então, assim, além da documentação da criança, tem que ter uma permissão caso ela não esteja acompanhada de um dos pais ou de nenhum dos pais?
4: Pois é. é primeiro, a gente precisa esclarecer uma coisa. Existem duas categorias de menor de idade. Tem o um menor, que é da criança até os 12 anos de idade, e tem o um outro menor, que é dos 12 aos 18, que a gente chama na aviação de menor maior. Certo. No caso da criança com até 12 anos de idade, para ela viajar desacompanhada ou acompanhada de alguém que não seja os pais, avós, tios e irmãos com mais de 18 anos, certo. ela vai precisar de uma autorização dos pais que tenha a firma reconhecida em cartório, ou então autorização do próprio juiz.
1: Juizado de menores, né?
4: Isso, juizado de menores ou uma autorização dos pais desde que tenha firma reconhecida em cartório.
1: Tem que ser dos dois pais ou basta de um dos pais?
4: Para voos domésticos, basta um dos pais.
1: Ah, entendi. Legal.
4: Agora, no caso do menor maior, aquele menor que já tem mais de 12 anos, basta apresentar o documento dele e ele pode viajar tranquilamente.
1: Como, como se fosse maior de idade. Não tem diferença para o check-in.
4: Tanto que assim... No caso do menor de idade, ele tem que pagar a taxa do que a gente chama de UMNR, né? que, é, que é aquela que coloca a bolsinha no pescoço, com a carteira, os documentos, as autorizações e tal. Ah, entendi. Para quem é maior de 12 anos, não precisa fazer isso. A, pelo menos a empresa que eu trabalho até oferece esse serviço.
1: Mas é opcional, né? É opcional
4: né? e os menores não gostam muito quando os pais... <risos> <com a voz. risos>
1: Lucas, eu vi que também é, existe uma mudança em relação ao menor maior, né? Que é esse que tem mais de entre 12 e 18 anos, né?
4: Exatamente. Essa nova regulamentação da ANAC, até vocês gravaram um episódio sobre ela, né?
1: É, mas a gente só falou da relação de consumo, né? A gente não falou de nenhuma questão relacionada a documentos. A gente falou das mudanças que estão a vir pra, na relação entre a empresa aérea e o passageiro.
4: Ah, sim. Pois é. é essa regulamentação nova da ANAC, que está dando essa polêmica toda do despacho de bagagens e tal, ela também vai mudar uma questão relacionada ao menor maior. Atualmente, até o dia 14 de março, o menor que tem até 18 anos incompletos, ele pode voar com a certidão de nascimento. Não precisa ter RG ou passaporte. Já com essa nova regulamentação, vai ser exigido o RG ou passaporte do menor maior.
1: É, me parece bem razoável, né? Porque um, um galalau de 17 anos viajando com... Um documento sem foto, né, com uma, um papel, né, pois é. que, basicamente. A certidão de nascimento nada mais é do que um papel pois é. escrito.
4: <risos> Cara, eu vou te falar que é comum. É comum aparecer. Pessoal lá com 14, 15 anos só com certidão de nascimento. Deixa só eu esclarecer um outro ponto também. Manda ver. Sobre os menores de 12 anos, eu tinha falado, né, que eles podem viajar com avós, tios ou irmãos. É muito importante deixar claro que tem que ter documentos que comprovem esse grau de parentesco. Mas isso é
1: bem, bem óbvio, né? Porque senão qualquer um também
4: pode chegar, não, é meu neto. Pois é, é bem <risos> óbvio, mas a gente tem problema no check-in todo dia com isso. É mesmo? Ontem aconteceu no, no check-in do lado do meu, que a avó queria viajar com o neto, só que só tava com a carteira de identidade do neto e a carteira de identidade dela.
1: Precisava de Bom, um documento filho dela, né? Ou da filha dela,
4: Exatamente. Né? Ou a própria certidão de nascimento da criança.
1: Porque tem o nome da avó, né?
4: Exatamente. No caso dos tios, também a certidão de nascimento basta. Por quê? Eu pego o nome dos pais do tio e o nome dos avós na certidão de nascimento... Já cruza, Já, né? Já comprova isso. Beleza.
1: Então, vamos falar só um pouco agora da questão do menor desacompanhado internacional, porque aí não tem diferença. Não tem diferenciação entre o menor menor e o menor maior, né? É tudo menor, né?
4: Pois é, a regulamentação não falou nada do menor desacompanhado, até porque isso aí é questão internacional. Não é só a ANAC ou só a Secretaria de Aviação Civil que cuida disso. Ah, isso aí é, um, é uma questão internacional.
1: Que envolve tráfico de crianças, né, o escambau. E, cara, com esse tanto de, de informação, de controle, como é que vocês fazem para se achar lá atrás do... Do check-in, lá do balcão de check-in... E não, não se confundirem...
4: Pois é, então... Sobre os voos internacionais... né Porque cada país tem uma regulamentação diferente... Tem uma exigência diferente... De visto, passaporte... Visto de trânsito... Vacina disso, vacina daquilo... A Associação Internacional de Transporte Aéreo... Chamada... Né, que tem a sigla IATA... Eles desenvolveram uma ferramenta... Chamada Timatic... Essa ferramenta, por exemplo... No caso de vocês... Ah, vocês estão indo para Londres fazendo uma conexão em Roma, saindo daqui do Rio de Janeiro, Rio-São Paulo, São Paulo-Roma, Roma-Londres. Certo. Aí eu coloco, o passageiro é brasileiro, ele está viajando do Rio para Londres, fazendo conexões em São Paulo e em Roma. Que documentos que eu preciso exigir dele? E aí esse sistema que é automatizado é, E aí esse sistema informatizado Ele dá a lista de todos os documentos E todas as vacinas Que são exigidas em cada caso
1: Entendi é, porque é muita informação para cruzar, né? Porque, por exemplo, se fosse um estrangeiro, se fosse um americano, né? Que você estivesse atendendo, já seria totalmente diferente, né?
4: Exatamente. Assim, eu quase não faço check-in internacional. Só que, às vezes, surgem os filipinos que estão aqui no Rio de Janeiro e querem voltar para Manila.
1: Certo. É um caso muito comum. É, e com e certeza também... não tem voo direto do Rio para Manila, né?
4: Exatamente. Aí eles costumam voar para São Paulo, de São Paulo para Abu Dhabi, Abu Dhabi para Manila. Aí a gente já coloca aí a documentação e tal, e sem contar com os outros estrangeiros.
1: É, imagino que seja muita muita coisa para você dar conta, né? Lá no teu dia a dia. É,
4: é impossível. Fora os
1: pepinos lá que aparecem, né? Pra...
4: Nossa, nem me fale, <risos> nem me fale.
1: <risos> Bom, obrigado aí, Lucas, pela tua participação. É, espero que tenha ficado mais claro, né, para os nossos ouvintes. Acredito que tenha ficado.
4: Tchau, pessoal, e brigadão aí pelo convite. Qualquer dúvida aí é só perguntar.
1: E agora a gente vai falar de câmbio, de dinheiro. E fica aí, galera, com o podcast. Sem perder tempo, vamos apresentar nossa distinta tripulação, convidando hoje novamente ele, que é o nosso Master Miles, diretamente do Rio de Janeiro. Fala aí, Leonardo Cassol.
5: Fala, galera. Fala, Foca. Um prazer estar de volta aqui.
1: E para contar sua experiência nas casas de câmbios angolanas, o nosso coach das estrelas, Paulinho Siqueira. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu espero que a gente possa comprar alguma coisa no paralelo, né? Vamos ver.
1: E o podcast Despachados tem a honra de receber a visita de uma de nossas madrinhas, aliás, da nossa mais nova madrinha, e de mais uma representante do núcleo brasiliense do nosso Despachados, hoje teremos a participação dela, que vai nos contar um pouco do que ela aprendeu viajando. Ana Carla, seja muito bem-vinda, mas muito bem-vinda ao nosso humilde programa, e muito obrigado pelo apoio ao nosso projeto e por estar aqui com a gente. Olá!
0: Olá, Foca! Eu que agradeço, gente, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou Ana Carla, sou goiana, pelo sotaque dá pra perceber, eu não sou brasiliense, mas eu moro aqui em Brasília tem seis anos, sou apaixonada, gente, por viagens e por viajar. Minha formação é administração e hotelaria e turismo. Nos últimos anos, eu realizei algumas viagens que eu sempre sonhei. Eu acho que um quinto só da lista. Mas eu compartilho um pouquinho do que eu descobri viajando no Instagram. E quem quiser me acompanhar, o nome é o que eu descobri viajando, é isso mesmo. E até o momento, em primeira mão, o próximo destino é o Canadá.
1: Ai, que legal. Botar bastante fotos do seu próximo destino lá, né? No, no Instagram. Com
0: certeza. Muito Sejam bem. três meses, né? Vai dar pra aproveitar um pouquinho.
1: Ah, que bom. Espero ah, que é. você passeie bastante por lá. Hoje vamos falar de um assunto que costuma ser complicado, que costuma dar dor de cabeça e principalmente que costuma encarecer as viagens de quem não tem muita informação sobre câmbio. Então vamos começar falando um pouco das opções que os viajantes têm para cobrir suas despesas em viagem ao exterior. Pessoal, você quer falar um pouco sobre essas opções? Tem a opção de levar
5: papel moeda, que é você comprar a moeda do país que você está indo, ou aquelas moedas que têm grande aceitação internacional, o dólar e o euro, basicamente. O cartão de crédito, o bom e velho cartão de crédito o cartão pré-pago ou recarregável, são cartões que você pode carregar na moeda do país que você vai visitar, ou nas, principalmente dólar e euro, e o cartão de débito internacional, que também é uma opção que acaba aparecendo aí para o viajante. Basicamente são essas opções. Antigamente tinha cheque de viagem, enfim, tem algumas outras coisas que caíram no desuso, e essas são as grandes opções, há uma diferença importante entre elas, principalmente em relação à tributação no Brasil, e também a facilidade de aceitação. Os riscos isso que a gente vai falar um pouco no programa de hoje.
1: Exatamente. O Traveler Check, que era aquele bloquinho que você comprava antigamente. Não sei se eu tô entregando aqui a idade, né? Mas eu acho que já tem um bom tempo que não se usa mais, né? É
5: isso aí. Então andando no seu nossa cidade.
0: <risos> já tem um bom tempo, gente, que não se usa mais. Mas esse Traveler Checks já salvou a nossa vida. Por aqui.
1: Por aqui, no Brasil?
0: Vou, vou resumir um pouquinho da história.
1: Conta aí pra gente.
0: É uma história engraçada, mas uma vez, a, isso foi na, na nossa primeira viagem para os Estados Unidos. Meu marido sempre perde alguma coisa. E uma vez, ele conseguiu perder todos os Traveler Checks, Todos. E por sorte, era um recurso que você entrava em contato, acionava. Não me lembro muito bem, que isso já faz muito tempo. Estão entregando um pouquinho da minha idade. É, a gente acionou, entrou em contato, e ele conseguiu recuperar, porque era um enfim, tinha esse recurso e recuperamos todo o dinheiro da viagem mas ele perdeu vários chequezinhos que era o dinheiro que a gente estava levando né? uma boa parte do dinheiro que a gente tava levando Nossa. foi um caso que aconteceu por aqui aqui em casa é regra, toda viagem tem que perder alguma coisa <risos>
1: Legal, então vamos falar um pouco, assim, das principais vantagens e também das desvantagens de cada um desses meios de pagamento. O primeiro deles é o papel moeda. A principal vantagem que eu considero, assim, é primeiro, a primeira aceitação, né? Eu acho que não existe nenhum lugar do mundo que não aceite a moeda local, né? E também tem uma outra vantagem que é o custo, a tributação, né? O custo do IOF que a gente paga para comprar aqui no Brasil.
5: É, hoje o único meio de pagamento que você economiza no imposto é comprar o dinheiro vivo, o papel moeda. É o único todos os outros meios são tributados de 6,68 de OF, né? Então, você acaba pagando o um imposto bem mais alto, já no papel moeda, é 1,1, é bem mais em conta.
2: Mas mesmo você comprar em casa de câmbio, eles não descontam, eles descontam uma taxa, né?
5: Ou não, é, aí dependendo da casa de câmbio que você comprar e da quantidade de moeda, eles podem cobrar uma taxa de câmbio, que varia aí, pode ser zero, pode ser 50 reais, enfim, mais que 50 reais eu acho difícil. E toda vez que você vai fazer o câmbio, você tem duas... Dois riscos, você vai trocar uma moeda por outra? Você tem dois riscos, basicamente. Um é essa taxa, né? E a tributação, mas aqui no Brasil a gente já sabe que a tributação é a mais vantajosa. E o segundo risco é a paridade, né? Quanto que uma moeda tá valendo da outra nunca é exatamente o que a gente vê na televisão, né? Você sempre Sim. tem uma diferença entre o dólar comercial, que é o que aparece na televisão, e o dólar turismo, que é o que vende na casa de câmbio, e o paralelo, enfim, você tem umas variações, são então, geralmente os 10 um pouquinho mais. Mas se pesquisar bastante nas casas de câmbio, essa diferença pode não ser tão grande, né? Importante pesquisar porque eu recentemente comprei dólar, eu vi variação de mais de 20 centavos de uma casa de câmbio para outra no mesmo bairro. É
1: impressionante oh, isso. Nossa, é impressionante. Cara. E outra coisa, a gente no programa sobre aplicativos, a gente deu a dica de um aplicativo que chama Melhor Câmbio, que aparece lá a cotação de várias casas de câmbio na sua cidade e você já vai ter ali, né? Uma boa noção de como que tem essa variação. Inclusive, esse, esse aplicativo tem um recurso legal que você pode fazer uma oferta de uma cotação um pouco menor do que aquela melhor oferta que você está vendo lá. E, no caso, eu até fiz um teste para quando eu viajei agora recentemente, no final do ano passado, e uma casa de câmbio aceitou a minha proposta. Lógico que eu não fiz uma oferta absurda, né? Eu botei lá uns três ou quatro centavos a menos do que estava havendo da melhor cotação e a casa de câmbio é, cobriu lá a minha oferta, né? Eu acabei não fechando com a casa de câmbio porque demorou um pouco, né, para aparecer lá essa oferta e eu acabei fechando com uma outra casa de câmbio que não estava no aplicativo. Aqui no Rio de Janeiro. Olha só, as focas também pechincham. Ou, oh, como? Como não? Aí, tá vendo? <risos> é, então, assim, uma coisa que você falou, Cassol, é que antigamente, bem antigamente, né, as casas de câmbio elas trabalhavam com o um dólar paralelo, né? Isso. Mas hoje em dia você vai encontrar a cotação turismo ou algo próximo da cotação turismo.
5: Pelo menos nas grandes cidades, tá? Aí tem, a gente tem nas principais capitais, urbanos. urbanas. Uma regrinha geral que, que eu percebo, tá? Não existe uma regra que é 100% válida universal, mas é que geralmente a é casa de câmbio do aeroporto, pela comodidade. Da mesma forma que o restaurante do aeroporto é mais caro, a casa de câmbio do aeroporto ela vai cobrar um pouquinho a mais, pelo menos naquelas moedas que são mais vendidas do dólar e o euro. Às vezes, se você vai comprar uma moeda mais difícil de encontrar, ela vai ser a única que vai ter. É difícil você encontrar moedas da Índia, de Dubai, de outros países aqui no Brasil, em casos de câmbio que não seja no aeroporto. Tá? Mas se for dólar, euro, libra, aquelas principais moedas, é, geralmente no aeroporto vai ser um pouco mais mais caro que é o preço da comodidade, mas é sempre bom pesquisar. Liga no aeroporto, ver quanto tá lá, ver quanto tá na casa de câmbio. Se você se planejar e conseguir pesquisar, você tem uma grande chance de fazer uma boa compra. E a dica que os especialistas dão em relação à variação cambial é você ir comprando aos poucos, fica acompanhando na TV o preço uns três meses antes de viajar, vai sentindo se tá subindo, se tá descendo e vai comprando. A compra mil dólares, depois compra mais mil. Enfim, essa é a dica que dão. A dica que eu dou, que eu não sou especialista, mas que eu acho. Se você vê que tá num, num preço bom, que baixou um pouco durante a semana, tá legal. Eu agora fiz isso, né? Vi que deu uma baixada no dólar nos últimos dias. Fui lá, comprei todos os dólares que eu precisava, né? Pra poder uhum. é, já garantir. Se ele baixar mais um pouco, ok, paciência. Mas eu já, pra mim, já tá uma cotação bem favorável porque eu tô comprando o preço há seis meses. E realmente agora ele tá num patamar que eu não tinha visto há muito tempo. Mas sempre vai ter o um risco. Se alguém disser pra você que vai adivinhar a cotação do dólar, essa pessoa tá mentindo. Porque o que vai influenciar a cotação do dólar são fatos que acontecem todos os dias. Então, se surgir uma nova crise no Brasil, se tiver uma nova operação da Lava Jato, se o Trump ir lá nos Estados Unidos é, se envolver em um outro escândalo, numa outra denúncia, tudo isso tem poder de impactar a moeda e esse preço ele pode mudar rapidamente. Ou seja, pode ser que Exato. tenha uma variação de 4, 5% num dia e numa semana pode chegar a 15%, sim, se tiver uma crise muito aguda. Então, é importante estar é, tá ligado mais à vantagem da, do papel moeda. Em relação ao cartão de crédito, por exemplo É justamente que você não corre o risco do câmbio Você sabe quanto você pagou Por cada dólar, por cada euro né? E essa é uma grande vantagem Uma outra uma desvantagem é Que como você está com dinheiro em espécie ali na sua mão Você pode ser roubado, você pode perder Então você tem esse risco Principalmente quem vai passar um mês fora, vai passar uma quantidade de dias maior... Tem que levar um maço de dinheiro... Lembrando que se levar mais de 10 mil reais... Não importa que moeda ou equivalente em 10 mil reais...
1: Achava que era 10 mil dólares...
5: Pô, vou até confirmar... Mas se eu não me engano são 10 mil reais...
1: 10 mil dólares, acho... Ó,
5: Dez... oh, então beleza... Vou, a gente vai, vou, vou eu vou apurar... Eu também acho que é dólares... Tá, mas se levar mais, mais que 10 mil dólares... Então tem que declarar... Porque senão é, é crime... Dependendo do país que você for... É crime que dá a prisão uma multa pesada...
1: Não, e na saída também, né... evasão. É isso. Na saída, exatamente.
0: Mas aproveitando o que o Cassol falou... Essa semana eu também fiquei nessa dúvida... Compro ou não compro dólares e comecei a especular... Não entendo muito, né, gente? Comecei a especular e algumas pessoas... Não, não compra agora, não é o momento, o dólar vai baixar. Outras pessoas já diziam o contrário... Ah, não, porque eu acho que o dólar vai subir sempre teve a especulação, então essa semana é, eu já comecei a planejar algumas compras de dólares para uma viagem que eu tenho para fazer falei, poxa, eu vou analisar agora é, é interessante para eu comprar agora, nesse momento, nesse valor, nesse cenário já que teve uma baixa recentemente então eu vi que era algo interessante, o que eu podia pagar e decidir comprar nesse mesmo momento, independente se, se vai subir, se vai baixar, essa era uma boa cotação, então eu avaliei e preferi comprar, garantir um pouco agora.
5: Pessoal, só para confirmar aqui a informação, é 10 mil reais tá, não é dó, ah, tá então, é. confirmando e, tem, e dá para fazer a declaração eletrônica de bens dos viajantes pela internet. Ou seja, não é crime levar mais de 10 mil reais é, em outra moeda estrangeira para outro país, desde que você declare isso é a Receita Federal. que você tá levando a quantia que for levar, tá? não arrisque, porque não vale a pena se você for pego Uma fiscalização dá uma confusão bem grande, uma multa alta, inclusive prisão. Tem brasileiro que foi preso nos Estados Unidos porque chegou lá. sem declarar é, Não, mas eu acho alto. que esse
1: valor de referência de 10 mil reais é só aqui no Brasil. Lá nos só Estados aqui, Unidos, eu né? tenho certeza isso. que é 10 mil dólares. Você pode ir com até é. 10 mil dólares em dinheiro. Se você for com mais que isso, você também tem que declarar lá. Isso,
3: tá? isso.
5: Se for trazer, também tem que declarar.
1: Se você for tem. ir por
5: alguma coisa pegar dinheiro lá,
1: mais de 10 mil reais,
5: tem que declarar. Eu tô aqui olhando aqui no site da, da Receita Federal.
1: Legal. Tanto que o Cassol e que a Ana falaram da dificuldade né que a gente tem de saber o momento certo, né? Eu, eu, hoje, inclusive, a gente estava conversando isso no grupo lá do, do dos ouvintes e dos padrinhos, que uma, uma das coisas que o pessoal lá da área financeira da empresa comenta é que a única certeza que eles têm sobre as projeções do dólar daqui a seis meses, daqui a um ano, é que elas estão erradas. Uma certeza que eles têm é que não vai ser aquela cotação, vai ser outra. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser muito mais, pode ser muito menos. Mas aquela lá dificilmente vai ser e, assim, é impressionante. A gente tem lá os relatórios e não acertam, cara. Nem os, os melhores economistas do mundo acertam projeção de câmbio, principalmente aqui no Brasil, né? Então, pra gente é muito difícil. Então, essa dica do Cassol é super válida. Vai comprando, vai comprando aos poucos. Se acha que tá caro e não é o momento de comprar, mas tá chegando a sua viagem, começa a comprar, porque senão também pode subir e você ter que comprar mais caro ainda.
2: Exato, exato. O pessoal que viajou na época que teve o último aumento, né? Que acho que foi final do ano passado aqui. Meio do ano passado pra frente, né? Que teve um, um aumento, chegou a, a mais de 4 reais. O dólar do cartão de crédito veio a pontos. 4.8, 4.9 então foi bem alto e foi assim, de um mês para o outro que deu uma, uma subida, né?
1: Foi, foi bem rápido.
2: Foi bem rápido e aí o pessoal se lascou nessa, aí.
5: É. é, Eu confesso, eu sou um adepto do cartão de crédito, geralmente eu faço viagens curtas, então eu topo risco e ganho milhas, enfim então eu acabo usando a comodidade, mas na atual circunstância, em tempos de Lava Jato, de todo dia você ter uma novidade de Trump, eu <risos> recomendo um pouco mais de segurança porque realmente, como o você falou, a variação pode ser de um mês para o outro, pode ser uma surpresa muito desagradável, como pode ser favorável. É o risco. Quem gosta de jogo, de
2: exato,
5: ou seja, é um prato cheio. Quem não gosta, né? Melhor você comprar a moeda e saber mais ou menos quanto que você vai gastar, aí tá? levar o cartão de crédito por emergência, enfim, para poder pagar a calção no hotel. E o cartão de crédito continua sendo importante, eu diria o fundamental, porque senão você tem que, às vezes, dar calção de 300 dólares. Em Dinheiro no hotel, enfim, você tem uma série de dificuldades que é, o cartão de crédito acaba
1: facilitando bastante. Com certeza, inclusive eu coloquei isso na pauta também, né? Que é uma questão assim que eu recomendo fortemente que você Sim. sempre tenha um cartão de crédito habilitado, né, para uso no exterior, com limite. Isso, faz o um aviso de viagem,
5: exatamente. É, lá no exatamente. Site, é seu banco, ou liga lá na central, eu diria até dois cartões de crédito. Se você é, tiver problema de um ser bloqueado, você tem um backup, dá uma olhadinha no limite, liga lá e avisar que vai às vezes eles liberam um limite extra Se tiver tudo bem, estiver em dia Então isso é muito importante Porque é comum, pode acontecer De você é, ter algum problema De ter algum imprevisto Imagina que você perdeu o voo Imagina que teve uma questão de saúde Você você pode precisar de algo extra Então também ir com dinheiro contado Não é nada, nada animador
1: É, isso aconteceu comigo, isso que você falou Eu, meu cartão principal, né que tinha um limite maior Reservado para viagem Foi bloqueado Eu fiz o aviso de viagem fiz o registro lá do período que ia ficar, onde ia ficar, e na primeira tentativa que eu fiz de usar o cartão, ele foi bloqueado por suspeita de fraude. Então, isso realmente acontece. Ah, Se eu não tivesse outro cartão, eu acabei tendo problemas, né? porque o outro cartão, o limite não, era menor. Se eu não tivesse, o outro cartão estava ferrado. Já
0: aconteceu um caso semelhante comigo, é idêntico. É, também por fraude, o cartão foi bloqueado, e eu tive que usar um outro cartão. Meu outro cartão não tinha o mesmo limite, era um limite bem menor, e nesse caso em especial, por sorte, eu tinha levado dinheiro, né, dinheiro de espécie suficiente, porque o cartão ia fazer falta. Eu não tinha limite suficiente para alugar carro pelo período que eu precisava na viagem, então uma amiga, a gente utilizou o cartão, um outro cartão de uma amiga para alugarmos o carro, deixar o valor lá como garantia, e foi o que salvou a viagem, porque nesse caso ia fazer falta. Depois disso eu aprendi, sempre também viajo com dois cartões, de preferência com, com limite, ligo no banco, peço para aumentar um pouquinho o limite, da data da viagem, para não solter eventualidade. E é, quem
5: for alugar carro, a gente já falou nisso né, nos programas, geralmente, às vezes, eles pedem uma calção gigante. Exatamente. eles devolvem quando você entrega é o carro, alto. mas, às vezes, é um valor bizarro, assim. Então, é, o... inclusive,
1: dependendo da locadora e dependendo do seguro que você tá ou não tá disposto a fazer, o... eles fazem também uma pré-autorização no, no cartão de crédito, né? E uma, uma vez, na Europa, o valor era de 3 mil euros, e era um carro basicão lá. Nossa. 3 mil euros você converter hoje dá, dá 12 mil reais, mais de 12 mil reais. É, 12
2: pouco, mil, É, isso. poucas
5: pessoas às vezes têm isso de limite,
1: né? É, exatamente. Então, nesse caso, eu não tinha, porque eu sou um mero funcionário, um empregado de uma empresa. Então, eu tive que fazer um outro seguro para diminuir o valor do, da pré-autorização. Então, é até uma dica, se você vai viajar e seu cartão não tem um limite muito grande, você precisa alugar um carro, não deixa de alugar o carro por causa disso. Tenta fazer uma alocação com um seguro um pouco mais compreensivo, né? Que, que tem uma cobertura melhor que tenha que, que uhum. garanta mais né a sua, o patrimônio lá da, da locadora que aí você vai ter um, um bloqueio de um valor menor no seu seu cartão de crédito
3: isso check, check, check.
1: Bom, só para refrescar aqui a, a cabeça então, do nosso ouvinte, o Cassol falou também de uma taxa, né? Eu, aqui no Rio, a, a maioria das casas de câmbio não cobram uma taxa fixa, elas cobram a corretagem, né? Ou seja, ela cobra um valor, uma diferença entre o valor que ela compra a moeda e o que ela te vende a moeda. Então, logicamente, que ela vai comprar num valor menor, que é o valor de, justamente o valor de compra, né? Que aparece lá na, no site. E ela vai te vender por um valor Isso. maior, que é justamente o valor de venda, né? Isso, normalmente, algumas pessoas fazem confusão, né? Que elas acham que vão comprar ah, então é o valor de compra, mas não você sempre vai pagar o valor que está maior lá na publicado lá no site da casa de câmbio. Exato. Então, assim, a maioria das casas de câmbio não cobram essa taxa fixa. Você se informa antes, mas no aeroporto costumam cobrar. Inclusive, se você estiver precisando de pouca moeda do seu destino, eu recomendo que você até espere chegar no destino e compre na casa de câmbio do aeroporto do destino. Porque aqui no Brasil, se você for comprar uma quantidade muito pequena, acaba que não vale a pena. Porque, por exemplo, teve uma vez que eu caí nessa, né? Pô, tá tava precisando só de uns 50 dólares assim, pra uma emergência, pra uma eventualidade. E acabou que ficou horrível a cotação porque teve uma taxa fixa lá de R$50,00, que acabou extrapolando lá a cotação e muito a cotação que estava divulgada lá. E outra coisa que eu ia falar é do IOF, né? Então, o IOF, o Cassol já falou, é 1,1%. Esse valor aumentou recentemente, inclusive, né? Ele era um valor menor, mas ele é bem menor do que a, o IOF, que é cobrado em todas as outras formas eletrônicas, né? De pagamento, que, que isso, a gente falou. Cartão isso. de crédito, cartão de débito e os cartões pré-pagos, né? Os cartões pré-pagos, eles estavam livres, né? Eles estavam isentos desse IOF de 6,38%, que é um absurdo esse valor é um absurdo 6,38% de OF numa viagem assim, fazendo hum. uma conta assim, uma família que vai gastar 10 mil dólares em uma viagem e isso significa 638 dólares né que vão ser garfados do seu bolso né mas enfim é, é, é a regra do jogo isso dá para comprar um iPhone top né com
2: certeza com certeza
5: uma dúvida muito comum também que eu percebo dos viajantes é dependendo do país que eles vão que moeda comprar então se você vai para os Estados Unidos pelo amor de Deus, não vai comprar euro, vai comprar o dólar. Porque justamente cada claro. transação que você faz, é, você está sendo penalizado com essa diferença de cotação e às vezes ainda com uma taxa adicional. Então você sempre vai perder na hora de trocar uma moeda para outra. Sim. Você nunca vai ganhar. Então não é porque o euro é mais forte, que aí você vai comprar euro para trocar para o dólar, porque essa paridade, ela é, é do euro para o dólar, ela também muda com o muda do real para o euro, enfim. Então não existe chance de você fazer um bom negócio em relação às moedas fortes, tá? o que, que são moedas fotos? Dólar, euro e libra, basicamente é isso tá? se você uhum. vai para países que tem outras moedas, aí é, geralmente tem uma que é mais vantajosa do que a outra é, países com economia dolarizada de, e a grande maioria desses países, o dólar é, vai ser mais vantajoso países com mais influência da União Europeia o euro tem que assim, ser mais vantajoso tá? não é uma regra geral, ou a libra mas o euro tem mais aceitação e aqui na América do Sul, tem até alguns países que dá para você levar a real porque é fácil de trocar, por exemplo, em Buenos Aires, que é um lugar muito frequentado por brasileiros, lá em Buenos Aires, geralmente você consegue trocar o real e até com uma, uma ligeira vantagem porque você só paga um câmbio em vez de comprar dólar aqui e levar dólar então você consegue levar, mas como está é, sempre flutuando está sempre variando, né? se tiver alguma oscilação na cotação na semana que você estiver lá na cidade você pode é, trocar com alguma desvantagem também tem que ter muito cuidado, porque lá em Buenos Aires tem muita moeda falsa, então também com de casas de câmbio confiáveis, enfim, pesquisar na internet onde quais são... Pegar uma referência, né? Isso, porque você acaba correndo o risco de ser enganado, né?
2: Legal. Em, em Buenos Aires também você consegue até, em, em alguns lugares, fazer compras em reais. É, eu comprei algumas coisas lá, assim, você compra, sei lá, você vai lá na, na loja de Alfajor, de lenços, vai na, na zona comercial deles ali no centro, eles dão preço em peso, em dólar e em é, real. Os
1: restaurantes costumam aceitar também, os restaurantes também costumam aceitar.
2: Isso, isso, então fica bem mais fácil.
0: Outro lugar que aceitam pra caramba é, Reais é no Uruguai Tanto em Montevidéu, Punta del Leste Colônia del Sacramento também Aceitam, aceitam Reais é, E vale a pena Agora lá no Uruguai tem uma vantagem também para quando você utiliza cartão de crédito em restaurantes. Pelo menos ano passado, nos últimos anos que eu fui, quando você utiliza o cartão de crédito internacional, você tem o um desconto no imposto de 18,5%. Eu me lembro que até uma parte de 2017 falavam que seria É IVA, né? Exatamente, é isso mesmo, que acaba compensando o IOF. Né? Assim, ah, no tem. caso do... Então eu vi a vantagem é. em utilizar cartão de crédito para restaurantes. Caso você
1: quer falar da dando notícia que saiu lá no MD, dos hotéis de, de Buenos Aires? É,
5: os hotéis de Buenos Aires agora você também tem o reembolso do IVA do imposto, então compensa também pagar os hotéis na Argentina como um todo, não só em Buenos Aires, com o um cartão de crédito. Mesmo com IOF vai ficar muito mais barato pagar porque eles vão devolver o imposto para seu cartão de crédito na mesma hora que você fizer o pagamento. Então, isso... é,
1: Buenos Aires é um caso, a... aliás, a Argentina é um caso à parte, né? um caso assim, o câmbio na Argentina teve Muitas mudanças recentes né? A Argentina passou por um processo Longo de maquiagem Do câmbio, então isso propiciou O surgimento de um mercado negro Absurdamente grande, organizado Até, e pouco tempo atrás Você fazer uso do cartão De crédito na Argentina era Impensável, loucura, né? era né? loucura <risos> porque isso. você ia pagar uma taxa totalmente artificial, acho que algo em torno de 3 pesos, né, pra cada real, sendo que no mercado negro valia 5 pesos pra cada real. É.
5: Na Venezuela tá acontecendo isso. isso. É. Eu acho que ninguém tá indo mais pra é, Venezuela. É. a Venezuela
1: tá praticamente fechada, né? Mas então, agora o governo novo lá tá tentando organizar a diferença do mercado negro pro mercado paralelo diminuiu muito, então eu ainda acho que tem uma vantagem grande do uso do papel moeda na Argentina. Eu vi relatos de pessoas que foram há pouco tempo pra lá, que ainda vale muito a pena comprar a moeda deles no mercado negro, ou usar o real também, como, como o Paulinho falou, pra pagar despesas. Sendo que, assim, é, tem um problema aí, né? Você nunca sabe exatamente a taxa que o cara tá usando. É, é bom você confirmar né qual é a taxa que ele tá fazendo, porque tem alguns comerciantes que são espertinhos, né? Vão querer fazer uma taxa bem mequetrefe lá pra, pra te enganar.
5: É, são duas perguntas importantes. Se aceita real e quanto, paga, quanto vale o real pela moeda local? Porque, pelo que eu sei, olha, até onde eu acompanhei, nas capitais você consegue é, uma conversão muito razoável. Agora, se você já for para, por exemplo, para outras cidades na Argentina, para Mendoza, já não é. A cotação já é bem ruim do real. Aí já é melhor levar dólar ou pagar um cartão de crédito. Exatamente.
1: Entendeu? Eu ia falar também do Chile. O Chile, hoje em dia, com a invasão né, de brasileiros que teve em Santiago, principalmente, você também já começa a ter um câmbio favorável para o real. Né? Começa a valer a pena uhum. não ter que fazer dois câmbios para trocar pela moeda deles. Mas também só em Santiago. Né? Só em Santiago e ali nas proximidades. Porque se você for pro Atacama ou se você for lá a região lá da Patagônia, com certeza não vale a pena. Você não vai encontrar cotações boas. E complementando é. o que o Cassol falou, de assim, que, que moeda levar, né? Realmente essa é uma grande dúvida, né? Inclusive, a minha dica é você botar exatamente essa frase no Google, né? Que moeda levar para tal lugar. E vai aparecer um artigo, Exato. vai aparecer. Inclusive, eu descobri que tem um site que chama Que Moeda Levar. <risos> Vou botar o link.
5: Legal, não conhecia, É. <risos>
1: É, é um site bem simplesinho, assim, eles fazem algumas análises, assim, mas não é um serviço online, né? Eles vão fazendo, aí depois vão atualizando assim, de tempos em tempos.
5: É importante quando você botar, assim, que moeda levar, ver a data do artigo, Exatamente, tá? Porque exatamente. Porque se você ver que moeda levar pra Argentina três anos <risos> atrás, era uma, agora é outra.
1: Mudou é feito, totalmente. Tá? Mas tem uma regra geral, né? Que é, pra países que não tem uma moeda tão tradicional e tão forte, o ideal é você ou levar dólar ou levar euro, né? E na dúvida, leva dólar, né? Porque não vai ter um prejuízo muito grande em relação à cotação do a diferença do euro, né? Então, na dúvida, se você vai para a Índia, por exemplo, não sabe qual é a moeda que você tem que levar para a Índia, leva dólar e lá você troca pela moeda local.
0: Eu agora fui para a China recentemente e nessa viagem para a China, eu acabei levando quase toda o que eu tinha planejado para minha viagem em dólar. Mas, no final das contas, tinha dias que eu perdi bastante na conversão e lá em específico valeria a pena ter utilizado mais cartão de crédito do que ter por exemplo, trocado dinheiro eu troquei uma quantidade específica de dinheiro em Pequim os Reino Inbis, acho que é assim que se fala o mesmo nome, depois esse dinheiro sobrou e eu fui para Hong Kong, cheguei em Hong Kong eu achei que ia conseguir utilizar esse dinheiro de alguma maneira não consegui, porque em Hong Kong é outra moeda, né, o dólar de Hong Kong, então troquei mais uma quantidade específica de dinheiro pra utilizar Nessa parte da viagem Então quando eu voltei Fiz só uma escala em Pequim Para voltar para o Brasil Eu fui no Dutch Free E comprei o que deu com dinheiro Fiquei com dinheiro sobrando. Então, lá em específico, é, em Pequim, valia a pena ter usado cartão de crédito. É, foi engraçado porque o banco pagava pelo mesmo valor que o hotel. Então, não valeu tanto a pena trocar dinheiro em Pequim. Eu achei que não foi uma experiência tão positiva. Deveria ter utilizado cartão. A gente
1: costuma também comentar que, de repente, é bom você fazer um mix, né? não levar tudo de uma forma só. né? Por exemplo, se você quer economizar, quer gastar menos, quer, não quer pagar o IOF, então tudo bem, compra dólar compra moeda em papel, né? mas não toda a quantidade que você vai precisar. Deixa, Reserva uma parte desses gastos para o cartão de crédito, reserva uma, uma parte dos gastos também em cartões pré-pagos, que a gente não falou ainda, né? que a gente tá vai falar. E o cartão pré-pago, ele tem a vantagem do papel moeda, que quando você carrega o valor, você travou ali a cotação, ou seja, não vai ter mais variação e você tem a segurança de você não perder o dinheiro. Então, ele tem a vantagem do papel moeda sem a desvantagem do papel moeda. O problema é o IOF, que também é 6,38% cento, né? o cartão pré-pago não dá milha é o cartão e... pré-pago não dá milha você vai passar vai pagar a mesma o mesmo iof do cartão de crédito né exatamente isso, mas isso.
5: É, mas ele congela a cotação em tempos de incerteza como os atuais para quem não quer carregar muito dinheiro realmente é algo que traz uma segurança de quanto você vai pagar por cada euro cada dólar
2: é mais conservador
5: digamos assim Sou obrigado a admitir e não tem a
0: taxa, taxa? né ah, por exemplo às vezes como a gente comentou às vezes você vai numa agência ou no próprio banco e quer fazer a conversão do seu real Aham. pelo dólar. Então, além é... É, você é, que você tem 1%, né? No caso, por dinheiro é 1%, é verdade. No outro você congela, porém a taxa é de 6%. Mas não tem a taxa que talvez você pagaria numa casa Exatamente.
1: de né? Exatamente. Esses cartões pré-pagos eles são bem legais. Eu tenho um também e eu sempre viajo com eles, que é um serviço que eu consigo carregar ele pelo Internet bank. Então, assim, se eu tiver um imprevisto e tiver sem dinheiro enfim, alguma coisa acontecia, eu também consigo jogar é, alguns dólares lá para aquele cartão pré-pago pela internet. Então, isso também é uma coisa legal que eu costumo usar.
2: Agora, é... uma coisa. É, são 20% de diferença entre a compra e a venda da casa de câmbio, que a gente tem que ficar esperto né, também. Não, 20%? 10% a 20%. Eles variam né, esse valor, né dependendo da casa de câmbio, não, não é isso?
1: Não, não, 20 centavos foi que o que o pessoal comentou que viu de diferença entre uma casa de câmbio e outra. né Mas, assim, normalmente... A
2: eu falo assim, entre o que eu vou comprar eu vou comprar o dólar tá 3,40, se eu fosse vender ia tá 3,10, por exemplo, entendeu? Não, não,
1: essa, essa corretagem, vamos chamar assim né que eles cobram, aí essa uh -huh. diferença entre a cotação de compra e de venda varia entre 4% e 5% se o cara cobrar mais que isso, ele tá exagerando ali na, na cota, nessa cotação entendi, dele
2: Entendi, Isso,
0: Exagerando é, muito, é. Né?
1: Você às vezes encontra até cotações, às vezes numa casa de câmbio é, vende num preço mais baixo, mas aí compra num preço também ruim, se você tiver sobrado moeda para você, por exemplo se você terminou sua viagem e sobrou algum dinheiro, também mais uma vez você vai precisar pesquisar, porque nem sempre a casa de câmbio que você comprou vai ser a que vai te pagar a melhor cotação pela sua sobra, né, vamos dizer assim.
2: Entendi
3: entendi.
0: Mas essa conta, sabe uma curiosidade sobre isso? Eu tive essa sacada, fazer exatamente exatamente o que a gente estava falando, que o Paulinho estava falando, na Rússia. Na Rússia eu cheguei e encontrei um dos primeiros lugares que eu vi perto do meu hotel, uma excelente cotação. Comprei nessa casa de câmbio. Eu lembro direitinho que estava por volta, sei lá, é, meio-dia, era bem no horário do almoço. Tava com muita fome, lembro desse detalhe exatamente. Com, fui lá, troquei e fiz uma Quantos boa cotação. Quantos uísques <risos> Vodkas, né? É, é, quantas e depois, vodkas? no finalzinho do dia, peguei, eu não sei, fui descansei um pouquinho no apartamento e no final do dia saí para dar uma volta. Quando eu olhei a cotação, eu fiquei surpresa. Comecei a pesquisar na internet o que que aconteceu, porque que a cotação mudou tanto, pensando o que, que podia ter rolado. Ok, mas só observei. E nesse dia foi a primeira vez numa viagem que eu tive essa casa de fazer uma, um cálculo de porcentagem. Ah, deixa eu ver quantos por cento que mudou e tal, tal tal e deixa eu anotar também o valor para eu ver quanto tá amanhã. No outro dia a cotação estava semelhante com a cotação que eu tinha comprado no horário do almoço do dia anterior. E eu observei que na Rússia, quando saía do horário normal de expediente, se eu não me engano, os bancos lá, inclusive, fecham mais tarde, mas passava das 6 horas da tarde, a cotação sempre subia, sabe? É, o valor, a diferença sempre ficava muito maior. As casas de câmbio lá funcionam até tarde da noite, mas fora do horário de expediente sempre tinha uma grande variação de é, cotação. Eu... Isso é bom a gente observar é nas muito, viagens. É muito
1: interessante essa colocação, Ana, porque realmente acontece mesmo. Algumas casas funcionam no final de semana, algumas casas de câmbio funcionam no final de semana, funcionam de madrugada e nesses casos, com certeza a cotação vai ser um pouco pior, né? Você vai perder nesse câmbio. E outra coisa também interessante, que eu, assim, adicionando essa dica, é o bairro que você está. É uma dica de restaurante que vale para casa de câmbio também. Sempre tenta se afastar das principais principais atrações turísticas, né? Sempre tenta ir para o centro da cidade ou para algum lugar que não seja tão... no que não tenha concentração tão grande de turistas. Porque, normalmente, por exemplo, aqui no Rio, as casas de câmbio do centro têm cotações melhores que a da Barra, da Tijuca, por exemplo. Em Buenos Aires, as do centro também têm a cotação melhor do que as da, da Recoleta. Então, é uma outra dica. Uhum. Dá uma olhada para ver se não tem uma variação grande de bairro, né? Do preço do, da moeda. Boa
0: dica. Agora, uma curiosidade, gente. Na China, os bancos abrem todos os dias, sabia? Até domingo. <risos> Se você precisar trocar dinheiro domingo, sábado, o banco é, mas tá. Mas acho bem. que é ser
1: só na China, né?
0: Pelo menos em Pequim, tá? Só na China? Com certeza. Eu ainda não sei de outro lugar. Eu descobri isso só lá. E, e eu descobri isso só na China, China, né? Pequim. Hong Kong, não, mas na China sim. Sábado e domingo o banco tá oh, aberto. Você tá legal. falando agora
1: da China, né? Da sua realidade aí na China. E a gente tá com um pessoal que tá viajando lá pela Ásia, que é o Vini e a, e a Nini. E eles ficaram também de dar umas dicas pra gente então vamos ver agora quais são as dicas de câmbio e de meios de pagamento que o casal Lhama trouxe pra gente fica com eles
6: olá Foca! E eu de aspectos despachados! Aqui é o Vini Campos e eu estou falando diretamente de Budapeste, na Hungria. Eu ouvi falar que a conversa de hoje é sobre dinheiro. Eu vou contar um pouco sobre a minha última temporada pela Ásia, mais precisamente Tailândia, Singapura, Malásia, Indonésia e Camboja. Como nômades, nós não podemos levar muito dinheiro em espécie, pois nunca sabemos por onde passaremos e qual moeda esse país usa. Então, por isso, nós usamos um cartão internacional de uma conta que eu abri nos Estados Unidos, porque eu tenho recebido alguns pagamentos de lá. Isso tem facilitado a nossa vida. Então, alguns exemplos que eu vou passar por aqui, eles podem passar por essa questão de pagamentos com o cartão. Na Ásia não existe uma moeda única, o que pode ser um problema para fazer as contas, né? E por isso eu recomendo para vocês um aplicativo chamado XE Currency. E fora esse problema das contas, né? Tem um lado bom que você pode, pelo menos, guardar algumas notas dos países por onde você passa, né? E para nós, como nômades, que não podemos carregar vários souvenirs, é uma lembrança que a gente pode guardar além das fotos. Quando você trocar de país, eu recomendo também que você sempre troque um pouco de dinheiro para o dinheiro local, de, já no aeroporto. Porque mesmo quando você pega aqueles táxis que você pode pagar com cartão, né, você pode acabar tendo algum problema e precisando de dinheiro. Na Malásia, por exemplo, a gente pegou um táxi desses, paguei com cartão, sem nenhum problema. E chegando lá, o táxi largou a gente três quadras do, do hotel, porque ele devia estar com preguiça de dar a volta. E tudo bem, nós fomos andando, mas e se caso a gente precisasse pegar um outro, se fosse um lugar errado, né? Então, por menos que seja, compre um pouco do dinheiro local falando em casa de câmbio a lei básica de sobrevivência em casa de câmbio é não existe cotação milagrosa se uma casa de câmbio tem uma cotação muito baixa ela pode não ser muito confiável em Bali, por exemplo você vai encontrar diversas casas de câmbio dentro de lojas de souvenirs nós não compramos nenhuma vez dinheiro nessas casas mas a gente ouviu falar que lá circula muito dinheiro falso e a própria polícia local também faz vistas grossas para esse tipo de legalidade. Ainda sobre Bali, as compras feitas em cartão tem, são taxadas em 3%, então é bom que você saiba escolher quando vale a pena você usar o cartão ou usar o dinheiro realmente. Lá é uma moeda desvalorizada, então pode ser que a diferença nem seja tão grande assim, mas dependendo do valor, pode ser que valha, vale mais a pena você pagar com dinheiro. Agora uma dica para o meu amigo Foco, que pensa em ver o sol nascer em Angkor Wat, no Cambódia. No Cambódia, o dinheiro oficial é o dólar. Sim, brincadeira. Não, eles têm o um dinheiro próprio deles que a população usa, só que o turista acaba usando só dólar lá. Então Qualquer refeição que você vai fazer, passeio, ou o que for... Você pode usar dólar tranquilamente. O troco, eles não vão te devolver em moedas de, moedas de dólar ou assim... Mas eles vão acabar te devolvendo com o dinheiro deles. Então vai ser quase inevitável que você volte com um pouco do dinheiro deles. Que no fim não vai valer muita coisa, mas pode servir de recordação. Mas para você que pensa em fazer uma viagem longa pela Ásia... E comprou dólares para levar para a viagem... Você não precisa trocar o dinheiro antes de ir para o Camboja. E agora fechando esse bloco de dicas sobre a Ásia existe uma frase famosa que diz quem converte não se diverte isso pode servir para os Estados Unidos, para a Europa mas para a Ásia a conversa é outra quem converte se diverte mas para isso ser uma verdade vocês tem que consumir o, os produtos locais então não adianta você querer achar que ah, a Ásia é barata e vai lá e querer comer um fundi suíço não, você tem que consumir o produto local quanto mais local, mais barato vai ser o, o consumo de vocês então é isso, agradeço mais uma vez a participação aqui no Despachados e foca na viagem
1: valeu Vinão, obrigado aí pelo teu depoimento por compartilhar as experiências aí sua na, na Ásia, né? passou algum tempo lá, o Vini já está em Budapeste e esse episódio vai ficando por aqui, essa é a parte 1 né, do episódio 15, a gente tem mais alguns assuntos para tratar ainda de câmbio, que serão lançados na parte 2. Se você já acompanha a gente há algum tempo, já deve saber que para você ter acesso antecipado aos episódios que são divididos, basta você assinar um dos planos lá do Padrim, a partir da sala VIP, que você vai ter acesso lá ao nosso grupo, no Telegram e acesso antecipado aos episódios divididos né? o episódio já está com uma hora de duração a gente não vai lançar episódios muito longos e na parte 2 também vai ter a leitura de e-mails, né? o nosso parlatório com Samir Reis e por enquanto a gente vai ficando por aqui fica ligado aí que a parte 2 sai já já, então por enquanto é só, foca na viagem tchau